0: Ich weiß nicht, wer von euch Krimis mag. Ähm, vielleicht gibt es ja einige Tatort-Fans unter uns. Ja, ich komme aus dem Münsterland, ich mag den Münsterland-Tatort. Der eine oder andere, wir denken, na, das ist eigentlich gar kein richtiger Krimi, das ist mehr eine Komödie. Ähm, jeder da mag denken, was er will. Ich mag den Münster-Tatort. Ja, und Krimis sind ja Es ist spannend, ja, der Kommissar beobachtet die Wohnung im fünften Stock und sieht, wie der Kriminelle da sein Gift zusammenmischt für für den nächsten Anschlag. Auf einmal kriegt dieser Mann einen Anruf und die Stimme sagt, ich muss dich unbedingt sehen, komm schnell. Und der Bösewicht geht raus, macht die Tür zu, geht an dem Kommissar, der unten steht, vorbei und kaum ist er weg, geht der Kommissar hoch, macht die Tür auf, sucht nach Beweismitteln. Wie geht's dir da als Zuschauer? Ja, die, der Puls fängt an, schneller zu schlagen. Wann wird dieser Bösewicht wiederkommen? Die Szene endet mit dem, dass der Kommissar aus der Wohnung rausgeht, geht die Treppe runter, grüßt den Mörder unten noch wie ein Nachbarn. Der Mörder merkt nicht, dass das der Kommissar war. Und bis dahin, und dann senkt sich dein Puls erstmal wieder bis zur nächsten spannenden Szene und wenn wir heute über den Text nachdenken, über Jakob, Esau, Isaac und Rebekka, dann sehen wir genau eine solche Situation, Wir man das eben schon in der Textlesung gehört. Ein so bekannter Text und wir kennen den Ausgang und manchmal vergessen wir, was da eigentlich auf dem Spiel gestanden hat. Wie nervenaufreibend es gewesen sein muss für Jakob im Zelt seines Vaters. Ja, was wäre passiert, wenn dem Esau wirklich ein Reh in den ersten zehn Minuten vor die Linse gelaufen wäre? Oder Rebecca in ihrem Zelt, die wahrscheinlich gewartet hat, dass, der, dass ihr Sohn Jakob wieder zurückkommt. Aber vielleicht bist du auch neu hier und du hörst die Geschichte zum allerersten Mal. Dann ähm, sind wir sehr dankbar und freuen uns, dass du hier bist. Und diese Geschichte, diese Geschichte über diese Familie, ist eine Geschichte in der größeren Geschichte Gottes. Die Geschichte Gottes, in der er uns offenbart, wie Menschen, die gegen, einen, gegen den Schöpfer rebelliert haben, wieder Frieden finden können mit ihm. Und diese nervenaufreibende Geschichte von dieser Familie ist eben Teil davon Und diese Geschichte findet in drei Episoden statt und deswegen ist auch unsere Gliederung heute, sind es drei Punkte. Der erste Punkt, den Erstgeburtssegen erlogen, den Erstgeburtssegen verloren und dann als drittes dann den Erstgeburtssegen bewahrt. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, warum fang, fängt der Predigtext so komisch in 26, 34 an und hört dann in dem nächsten Kapitel in Vers 9 auf. Nun, die Kapiteleinteilung und auch die Verseinteilung sind, das steht nicht im Originaltext drin. Und manchmal, die meisten Zeit ist es richtig. Aber ich glaube, hier in unserem Text sehen wir, wie ein Text gestückelt wurde, der eigentlich zusammengelesen werden muss. Und das sehen wir in, Kapit- in Kapitel 26, Vers 34, wo es um die Frauen von Esau ging. Und dann in 28, die letzten Verse, worum geht es? Wieder um Esau und seine Frauen. Und das war damals ähm, ein ein stilistisches Mittel, wie Schreiber Abschnitte gekennzeichnet haben. Wie so zwei Klammern oder wie wie die beiden Brotenden im Sandwich. Aber die Klammern sind nicht nur Klammern, um zu sagen, dass da ein ein Abschnitt zu, zu Ende ist, sondern... Sie helfen uns auch im Verständnis dafür, wer in dieser Geschichte eigentlich gegen Gott gesündigt hat und und auch warum die einzelnen Charaktere gesündigt haben. Also um die Geschichte besser zu verstehen, müssen wir uns Esau noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben gelernt in Kapitel 25, dass Gott verheißen hat, und das Kapitel 25, Vers 23, dass Gott verheißen hat, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Das war der Rebekka und dem Isaac auch versprochen worden, dass das so sein wird. Gott verheißt also, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und wir sehen das Zweite. Esau tritt das Erstgeburtsrecht mit Füßen. Das sehen wir auch in Kapitel 25, als er für dieses rote Zeug, wie Matthias das so schön gesagt hat, wie dieses, für dieses rote Zeug da sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Und den dritten Hinweis, den wir kriegen, ist hier am Anfang unseres Textes, dass Esau sich Frauen aus dem Land Kanaan genommen hat. Das Land, was Gott eigentlich Abraham und Isaak versprochen hatte. Und so stellt sich Isaak gegen die Verheißung an Abraham. So also stellt sich Esau gegen die Verheißung an Abraham und Isaak. Und wir sehen, diese Frauen haben das Leben von Isaac und Rebekka elendig gemacht. Also, Herzeleid, es ist, ist noch zu wenig. Es war elendig ihr Leben wegen diesen Frauen, die Esau sich genommen hatte. Desto erstaunlicher ist die Tatsache, dass Isaac jetzt seinen Sohn segnen will. Das sehen wir dann ja in den ersten fünf Versen. Und es scheint erstmal so, dass Isaac eine ganz unschuldige Rolle spielt. Ja, da ist ein, ein blinder Mann der seinen Erstgeborenen segnen will und seine eigene Familie nutzt seine Blindheit aus, um ihn zu täuschen. Aber ganz so unschuldig, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, ist Isaac nicht. Er wusste, dass Esau die Verheißungen Abraham mit Füßen tritt. Das Erstgebur- Erstgeburtsrecht, das hatte er für dieses rote Zeug verkauft. Und zusätzlich hat er sich mit den Völkern des Landes vermischt. Und trotzdem wollte er ihn segnen. Nun, Nun, was war dieser Segen, mit dem er ihn segnen wollte? Wir sehen, es ist etwas anderes als dieses Erstgeburtsrecht, von dem wir in Kapitel 25 lesen. Und das Erstgeburtsrecht hatte mehr mit dem Besitz zu tun. Also das Erstgeburtsrecht war derjenige, der den Besitz bekommt. Der Erstgeburt, Erst, Erstgeburtssegen hatte mehr mit der Weiterführung des Familienclans zu, zu tun. Also wer, welcher der Söhne über den anderen Söhnen stehen wird, von der Rangfolge her. Und wir, wussten, wir wissen aus Kapitel 25, dass das eigentlich Jakob sein soll. Aber, Isa, aber Isaac oder will ganz bewusst Esau über Jakob setzen. Und er musste es auch nicht tun. Es war vielleicht Sitte der damaligen Zeit, dass der Erstgeborene sowohl das Recht als auch den Segen bekommen hat. Aber es war kein Gebot Gottes. Wir sehen das immer wieder, dass nicht der Erstgeborene diesen Segen bekommt. Und wir sehen auch, dass der isaak Esau alleine segnen will. Ja, bei diesen Sterbebett-Segnungen ist normalerweise die ganze Verwandtschaft da. Und normalerweise bekommt auch jeder Sohn zumindest ein bisschen Segen. Aber Isaac wollte allen Segen, den er hatte, auf Esau, auf Esau geben. Und deswegen ist er nachher auch so erschrocken, wenn wir lesen und er sagt, ich habe keinen Segen mehr übrig, weil er den ganzen Segen, den er hatte, auf Esau legen wollte, obwohl er eigentlich wusste Gott, hatte den Jakob erwählt. Warum, warum macht Isaak das? Warum, also besseren Wissens, warum segnet er Esau? Ich glaube, es gibt zwei ganz offensichtliche Gründe, die wir auch in dem Text sehen. Das erste ist, dass Isaak Esau liebte und nicht Jakob. Wir lesen davon auch in Kapitel 25, wie es eine Familie war, die in zwei Lagern geteilt war. Rebekka und Jakob bei den Hütten und Isaac und Esau bei den Feldern. Wir sehen das sogar in unserem Text in, in Vers 6. Guck mal, wie, wie Rebekka über Isaac und Esau spricht. Er nennt sie, er sagt: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Wer war denn dein Bruder? Ja, das war auch ihr Sohn. Also auch da schon die Art und Weise, wie sie miteinander sprechen und miteinander umgehen. Wir sehen diesen tiefen Graben, der da durch die Familie läuft. Und deswegen auch die Überschrift für, die, für, dieses, für diese Predigt, eine Familie im Konflikt. Nein, nicht im Konflikt mit anderen Leuten außerhalb, im Konflikt miteinander. Und es hat alle möglichen Probleme hervorgebracht. Ich glaube, davon können wir lernen. Auch wir Eltern, diejenigen, die hier unter uns sind, die Eltern sind, sind auch sündige, gefallene Menschen. Und es ist nichts Überraschendes, dass auch wir in der Gefahr stehen, in unseren Familien solche Risse zuzulassen. Vielleicht hast du in deinem Kopf einen ganz bestimmten Weg für dein Kind. Vielleicht denkst du als Vater, Dein Sohn muss hart im Nehmen sein und im, im Matsch spielen. Ja, was ist, wenn dein Sohn mehr ist wie Jakob? Gesitteter. Also Er liebt, Bücher zu lesen oder klassische Musik zu hören. Und außerdem findet er die Welt der Poesie und Gedichte interessant. Was machst du dann? Versuchst du, deinen Sohn in eine Form reinzupressen, die du für richtig hältst? Oder bevorzugst du deinen zweiten Sohn, der vielleicht mehr in dein Bild hineinpasst von einem perfekten Sohn? Liebe Väter, und das schließe ich mich mit ein, lasst uns nicht den gleichen Fehler begehen wie Isaac. Ja, Jakob war nicht dieser raue Haudigen, sondern gesittet bei den Zelten. Er ja, Finde heraus, was deine Kinder interessiert und fördere sie da, wo sie das Interesse zeigen. Es geht natürlich auch genauso für Mütter, für alle Beziehungen zwischen Kindern und Eltern. Wir ja, lasst uns unsere Kinder nicht in eine Vorstellung von richtig und falsch reinpressen, die nicht von der Bibel vorgegeben sind. In unserer Geschichte sehen wir zwei Männer, die von ihrem Gemüt ganz unterschiedlich waren und ihre Eltern haben nicht die Unterschiedlichkeit ihrer Söhne gefeiert, die haben die Unterschiedlichkeit benutzt, um tiefe Gräben in der Familie zu graben. Lasst uns das nicht machen. Lasst uns unsere Kinder, mit, alle unsere Kinder, die wir haben, mit der gleichen Hingabe und der gleichen Aufopferungsbereitschaft lieben. Also wir sehen, ein Grund war, dass er Esau einfach lieber hatte. Aber der andere Grund, den wir auch sehen, ist, dass Isaac mehr von seinen Geschmacksnerven beeinflusst war als vom Wort Gottes. Genauso wie Esau. Esau war genauso beeinflusst von seinen Geschmacksnerven wie, wie sein Vater Isaac. Ja, wir sehen das in Kapitel 25, wo, 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 wo Esau vom Feld kommt und dieses rote Zeug da haben will und impulsiv handelt und sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und Wir sehen auch in 25, 28, wenn ihr das nochmal aufschlagt, wo wir sehen, und Isaac hatte Esau lieb, und das ist ja nicht alles, was da steht, und dann steht da, und aß gern von seinem Wildbret. Und das kommt uns dann wieder in in Kapitel 27, Vers 4, sehen wir das wieder. Und machen wir ein Essen, wie ich es gern habe. Und dann nachher in Vers 9 sehen wir, wie Rebekka darüber redet und sagt, Und und Jakob sagt: Hol mir zwei Böcklein, dass ich meinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gern hat. So wie Esau in Kapitel 25 konzentriert sich Isaac mehr auf das Hier und Jetzt und das leckere Essen als das, was Gott gesagt hat. Gibt Gibt es in deinem Leben Bereiche, in denen du andere Dinge als Gott hochhältst, um Entscheidungen zu treffen? um Dinge zu tun. Aber es ist eigentlich genau die gleiche Anwendung, die wir vor zwei Wochen hatten, in der Predigt von Matthias. Aber es ist eine extrem wichtige Anwendung. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen andere Dinge als Gott dich und deine Entscheidungen beherrschen? Aber es ist auch ein bisschen anders. Ja? Esau war impulsiv. Er wollte dieses rote Zeug sofort haben. Hier in der Geschichte bei Isaac sehen wir, dass es weniger impulsiv war. Es war, er wird mehr von Gedanken getrieben, die über eine lange Zeit tiefe Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Ja, sein Gaumen und seine Bevorzugung von seinem Sohn haben ihm im Laufe der Zeit geistlich blind gemacht. Gibt es, gibt es solche Spuren auch in deinem Leben? Vielleicht kommt dir etwas in den Sinn, wo du über Jahre von einem Autopiloten gesteuert wurdest, der sich nicht an das Wort Gottes hält. Gibt es solche Spurrillen in deinem Leben? Und das unglaublich Schöne am Christentum ist, dass die Bibel uns nicht nur das Problem beschreibt, sondern das Christentum beschreibt uns auch die Lösung aus diesem Problem. Es gibt Hoffnung für jeden von uns, für jeden, der vielleicht auch in der letzten Woche impulsiv gehandelt hat gegen das Wort Gottes und auch für diejenigen unter uns, die im Laufe ihres Lebens tiefe Spuren gegen den Willen Gottes gezogen haben. Es gibt Hoffnung. Und es gibt Hoffnung, weil es einen Menschen gibt, der vollkommen war, der nie impulsiv in Sünde gehandelt hat. Ein Menschen, der in seinem Leben nur Spuren hinterlassen hat, die immer von Gerechtigkeit und Liebe und Demut gekennzeichnet waren. Und dieser Mensch war Jesus. Jesus hat auch impulsiv gehandelt. Jesus hat auch harte Dinge gesagt. Aber er hat nie impulsiv in Sünde gehandelt. Er war der perfekte Mensch. Dieser Jesus, den wir als Christen verkündigen, ist auch Gott. Und er hat sich für uns hingegeben, damit unseren unsere impulsiven Handlungen in Sünde und unsere Spuren in unserem Leben, die wir gezogen haben gegen den Willen Gottes, dass wir Vergebung erfahren erfahren können durch ihn. Dass dieser große Austausch stattfinden kann, dass wenn wir an Jesus glauben, dass er unsere Sünden bekommt und wir seine Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Das ist die große Hoffnung, die wir haben als Christen. Dass die Bibel uns nicht nur das Problem schildert, das ist wichtig, dass wir es wissen. Aber sie gibt uns auch die Lösung in Christus. Die Geschichte geht weiter in Vers 6. Rebekka hört den Plan ihres Mannes und läutet diesen Täuschungsplan ein. Ja, sie ruft Jakob, erzählt ihm von der Situation und dann fordert sie ihn auf, zwei Böcke von der Herde zu holen. Jakob macht dann einen Einwand in Vers 11. Aber das Interessante ist, dass Jakob keinen moralischen Einwand bringt. Ja, er sagt nicht, ähm, ich weiß, dass der Segen eigentlich mir gilt und Esau den den Segen an Abraham mit Füßen tritt. Aber ich glaube, es wäre falsch, auf diese Art und Weise diesen Segen zu erwerben. Lass uns doch Gott befragen und mit, mit, und mit, mit Vater reden, mit Isaac reden. Stattdessen hinterfragt er die Erfolgschancen der Täuschung, er wägt Chancen und Risiken ab. Was ist, wenn der Vater mich, anfassen wenn Vater mich anfassen will und merkt, dass ich nicht so viele Haare habe wie Esau? Und seine Mutter erklärt ihm, wie in einer Art Mission Impossible Szene, die Tarnung, Felle an die Hände, Felle an die Nacken, Feierkleider angezogen und ausgestattet mit einem leckeren Essen, genauso wie der Vater es liebte, schickt sie ihn los. Aber waren Rebekkas Motive grundsätzlich falsch? Wir wissen, ja, auch sie hatte ihren Lieblingssohn, den Jakob. Aber der Segen sollte doch wirklich an Jakob gehen. Das hatte doch Gott versprochen in in Kapitel 25 oder verheißen. Und durch die Taten von Esau hatte sich das doch eigentlich noch alles bestätigt. Und so sehen wir, dass bei Rebecca die Motive für ihre Tat nicht komplett falsch waren. Aber die Art und Weise, wie sie diese Dinge dann umgesetzt hat, die waren falsch. Jetzt sagst du vielleicht, ha, aber das steht doch gar nicht im Text. Wo lesen wir denn im Text, Rebecca, das, was du getan hast, ist falsch? Das stimmt, das lesen wir nicht in dem Text. Aber dennoch sehen wir Hinweise im Text dafür, was Gott darüber denkt. Zum einen wissen wir, dass Rebekka die Sehschwäche ihres Mannes ausgenutzt hat. Und wir wissen nachher im dritten, im dritten Buch Mose, dass das ganz explizit verboten wird, Blinde auszunutzen. Ja, und wisst ihr, wie oft Rebekka nach dieser Episode im ersten Buch Mose noch vorkommt? Zweimal. Aber nicht in irgendeiner Handlung. Einmal nur, wird sie erwähnt, als ihre Amme stirbt, die Amme von Rebekka, und das nächste Mal, als Jakob stirbt. Ja, Jakob, richtig. Als Jakob stirbt, am Ende von 1. Buch Mose. Also die nächste Generation stirbt und dann lesen wir, wie, wie Jakob sagt, legt mich in das Grab, in dem Abraham, Sarah, Isaac, Rebekka und Lea liegen. Das ist alles, was wir dann von Rebekka noch hören, im Ersten Buch Mose. Die Konsequenzen und auch die Konsequenzen des Betrugs letztendlich offenbaren, dass es nicht richtig war. Also die Motive waren grundsätzlich waren gemischt, aber es war auch richtig, was sie wollten. Aber sie haben Gott zum Beispiel nicht angerufen, sie haben Menschen nicht hinzugezogen und Rebecca hat nicht mit Isaac geredet. Wie ist es bei uns? Sind wir nicht auch manchmal versucht, Gott nachzuhelfen? Ja, vielleicht möchtest du in deinem Leben eine gute Sache und auch deine Motive sind richtig und gut. Aber Bist du bereit zu warten und nicht zu sündigen? Natürlich, der ganze Bereich der Ehe und der Sexualität kommt da uns in den Sinn, aber es sind ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Anwendungsbereiche von, diesen, von dieser Wahrheit. In deinem Beruf. Es ist grundsätzlich gut, dass wir eine Karriere anstreben und versuchen, möglichst hoch zu Nichts davon ist verwerflich. Aber bist du bereit, nicht ganz so hoch aufzusteigen, weil Gott dir bestimmte Dinge verbietet zu tun, die vielleicht von dir gefordert werden, wenn du so hoch aufsteigen willst? Oder du lässt deine Familie zu Hause im Stich, nur um etwas höher zu kommen in der Karriere? Es ist gut und richtig, Karriere anzustreben, aber die Art und Weise, wie wir dorthin kommen, sollte im Einklang mit Gottes Wort sein. Aber es ist auch mehr als nur passiv zu warten und zu gucken, was passiert. Rebecca hätte andere Mittel ergreifen können, um diesen Segen auf Jakob umzuleiten. Und genau so, wenn du etwas willst, was gut ist, dann fang die Sache an, vor Gott zu bewegen Hol dir Rat von den Ältesten oder von deinen Hauskreisleitern und dann unternimm ganz konkret Schritte im Vertrauen auf Gott. Und es kann für dich vielleicht hier als junger Mann, der sich nach der Ehe sehen, so aussehen, dass du deinen ganzen Mut zusammennimmst, nachdem du gebetet hast und Leute befragt hast, was sie darüber denken über diese Frau, dass du allen Mut zusammennimmst und eine gottesfürchtige Frau auf einen Kaffee einlädst und sie kennenlernst. Fang an, was zu tun, aber tu es in der Art und Weise, wie es Gott gefällt. Wir sehen dann ab Vers 18, wie diese Täuschungsaktion weitergeht. Jakob geht mit diesem leckeren Essen zu Isaac ins Zelt und bekommt den Segen am Ende. Ja, also Er tritt auf in das Zelt und sagt, mein Vater. Und der antwortet, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob scheint ziemlich selbstsicher zu sein. Er antwortet mit 29 Worten. Jemand, der eigentlich jemanden betrügen will. Hm, ich weiß nicht, ob ich 29 Worte benutzen würde. Er sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, was du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Wahrscheinlich hat Jakob gedacht, das hätte sich das alles schon im Kopf durchgespielt. Er sagt diese Worte, mein Vater ist. er vielleicht... Berührt er mich noch und dann bin ich raus aus dem Zelt mit dem Segen. Aber ganz so schnell geht es dann doch nicht. Isaac wird ein bisschen misstrauisch und sagt, wie bist du so schnell wieder zurückgekommen? Und Jakob antwortet, der Gott, äh, der Herr, dein Gott, beschert es mir. Jakob nimmt den, nimmt, nimmt den Namen Gottes in den Mund, um zu lügen. Isaac betastet Jakob, wundert sich darüber, dass die Stimme so klingt wie die Stimme von Jakob. Und wir können fast förmlich fühlen, wie der Puls in Jakob immer höher schlägt. Und er denkt sich, mein Vater hört doch besser, als ich gedacht habe. Und am Ende fragt Isaac noch einmal, Wer bist du mein Sohn Esau? Und er antwortet nur mit drei Worten, ja, ich bin's. Was Sie sehen bei Jakob hier ist, dass Bisher hatte er immer nur seiner Mutter gehorcht. Aber jetzt lügt er dreimal ganz offensichtlich. Er lügt über seine Identität, als er in in das Zelt kommt. Dann nennt er den Namen Gottes, um zu erklären, warum er so schnell wieder da ist. Und am Ende lügt er nochmal über seine Identität, kurz vor dem Essen. Und dann findet dieser Segen statt. Isaac denkt immer noch, er hat Esau vor sich und er segnet ihn. Also Esau, Isaac, hat es nicht nur geplant, es zu machen. In seinen Augen führt er es auch aus. Er, seg- er will den erstgeborenen Esau, vor dem er wusste, dass er eigentlich nicht derjenige ist, der über diese Familie gesetzt werden sollte. Er segnet ihn in diesem Bewusstsein. Also aus der Sicht Isaaks war es Esau, der vor ihm sah, Aber in Wirklichkeit war es ja, ja- Jakob. Und er segnet Jakob, und das lesen wir jetzt nochmal in Vers 28, 28 und 29, diesen Segen, den er spricht. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füße fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Also er segnet Jakob und setzt ihn über seine Brüder. Und dann am Ende lässt dieser Segen schon die Verheißung an Abraham anklingen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Und dann sehen wir in Vers 30, dass äh, der Segen gesprochen wurde. Und kaum ist Jakob hinausgegangen, kommt Esau vom Feld wieder. Jakob hatte es wirklich geschafft. Er hatte den Erstgeburtssegen erlogen. Und dann, ab Vers 30, sehen wir dann diese zweite Episode, die sich dann entfaltet, den Erstgeburtssegen verloren. Esau kommt vom Feld wieder, macht dieses Wildbret, geht zu seinem Vater und als Isaac merkt, was passiert ist, entsetzt sich Isaak über die Maßen. Warum? Warum entsetzt er sich über die Maßen? Nun, er hatte gerade allen Segen, den er hatte, er hatte nichts mehr übrig gelassen, jemandem anderen übertragen und diese Person würde gesegnet bleiben. Und Esau merkt auf einmal, was geschehen war und auch er schreit laut auf und wurde sehr betrübt. Und dann fordert der Isaac auf in Vers 34, bitte segne mich. Aber Isaac kann nur noch sagen, dein Bruder ist mit List gekommen und hat den Segen weggenommen. Und Esau beschuldigt dann Jakob, dass er ihm den Erstgeburts, das Erstgeburtsrecht und auch den Erstgeburtssegen genommen hat. Und das Recht hat, er, hat Jakob sich nicht einfach nur genommen. Ja, Esau hatte es ihm verkauft. Aber was Esau jetzt hier merkt, ist, dass er die Früchte für sein Ungehorsam erntet. Er dachte, es hatte keine Auswirkungen auf sein Leben, wie er lebt. Und am Ende steht er da und hat nichts. Kein Erstgeburtsrecht, kein Erstgeburtssegen. Und Vers 38 macht er dann nochmal so eine verzweifelte Anfrage an seinen Vater. Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Und Isaac bejaht diese Frage, ja, ich habe nur einen Segen. Und er macht das, indem er den Segen in negativer Form über Esau spricht. Das sehen wir dann ab Vers 39. Du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Esau hat gemerkt, auf einmal das, was ich getan habe da mit dem Erstgeburtsrecht und mein Leben, wie ich es gelebt habe, hat Konsequenzen hier und jetzt. da steht nichts da. Und ich glaube, Esau ist ein riesengroßes Warnschild für uns Christen. Ein riesengroßes Warnschild, dass Sünden Konsequenzen haben. Und genau den Gedanken greift nachher der Hebräerbrief in Kapitel 12 auf, Dort lesen wir nämlich folgendes, Hebräer 12, 16 bis 17. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und jetzt kommt es in Vers 17. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Ja, in dem Text, im Hebräerbrief, fordert der Schreiber die Christen auf, die müden Hände und die wankenden Knie zu stärken, der Heiligung nachzujagen, keine bittere Wurzel unter ihnen aufwachsen zu lassen, keinen Unfrieden zu stiften. Und dann sagt er, dass nicht jemand sei wie Esau. Was der Hebräerbriefschreiber sagt hier ist, dass Sünde echte Konsequenzen haben. Durch Sünden kannst du dich in Situationen manövrieren, aus denen du nicht mehr heile herauskommst. Esau hatte einen Punkt überschritten, wo er nicht mehr zurück zu diesem Segen kommen konnte. Dieser Punkt war überschritten, sagt uns der Hebräerbrief, als er dieses Erstgeburtsrecht verkauft hatte. Das heißt nicht, dass da Raum für Gnade ist für jeden hier im, im Raum. Das heißt nicht, dass, dass Gottes Gnade klein ist, zu klein ist für das, was in deinem Leben passiert ist. Die Gnade Gottes ist immer größer und wenn du auf Jesus vertraust, wo auch immer du dich befindest, dann wird er dich annehmen. Aber Sünde hat immer negative Auswirkungen, auch wenn sie vergeben werden. Esau ist ein ganz großes Warnschild, dass Sünde echte Konsequenzen hat. Als als Kind denkt man ja, irgendwie ist einem alles möglich, egal wie ich heute lebe. Ob ich meine Hausaufgaben mache oder nicht. Ich habe, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich kein Astronaut mehr werden kann. Ja, das habe ich vielleicht noch mit zehn gedacht, aber ich habe gemerkt, nee, das, das kann ich nicht. Da hätte ich noch besser im Matheunterricht aufpassen müssen und so und Hausaufgaben machen müssen. Und so denken wir manchmal auch über Sünde. Ach, diese eine Sünde. Und das stimmt ja manchmal auch. Manchmal sündigen wir und es passiert irgendwie gar nichts Schlechtes. Aber lasst uns nicht täuschen. Sünde hat immer Konsequenzen. Und manchmal werden diese Konsequenzen so stark sein, dass sie sich durch unser ganzes Leben ziehen werden. So gibt uns die Bibel Warnschilder. Im Neuen Testament lesen wir viel Warnschilder, auch in Form von Geboten, was wir tun sollen als Christen. Aber wir kriegen diese Warnschilder auch in Form von Beispielen. Und Esau ist so ein Warnschild hier für uns, dass wir in unserem persönlichen Leben nicht mit der Sünde spielen und uns festmachen in dem, was Jesus uns sagt. Und dann am Ende sehen wir, wir haben gesehen, wie Jakob den Erstgeburtssegen erlogen hat, wir haben dann gesehen, wie Esau den Erstgeburtssegen verloren hat und dann am Ende, ab Vers 41 sehen wir, wie der Erstgeburtssegen bewahrt wird. Wir sehen, wie wie Esau seinen Bruder hasst, dass er den Segen weggeschnappt hatte und er nimmt sich vor, seinen Bruder zu töten, sobald sein Vater gestorben ist und die Trauerzeit vorüber ist. Und Rebekka hört das und sie beginnt ihren Plan, Jakob aus der Schusslinie zu kriegen. Sie holt Jakob und sagt ihm, Du, du musst fliehen, dein, dein Bruder will dich töten, flieh zu Laban ihrem, zu, zu meinem Bruder, nach Haran. Aber wie würde sie es jetzt, Isaac, verklickern, diesen Plan? Wie, wie könnte sie ihn bewegen, dass er freiwillig Jakob, Jakob zu Laban schickt? Nun, sie wusste, dass Isaac nicht wollte, dass Jakob eine Frau aus dem Land Kana anheiratet. Das hat er sehen wir in in Vers 35 von Kapitel 26, weil sowohl Isaac als auch Rebekka diese Frauen abgelehnt haben. Und so geht Rebekka hin und sagt zu Isaac in Vers 46, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterin. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das leben? Ist interessant, sie sagt nichts von diesem geplanten Brudermord. Aber Jakob, aber Isaac sieht jetzt die Situation auf einmal mit ein bisschen mehr Klarblick. Und er lässt Jakob rufen und er ermahnt ihn und sagt, dass er keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen solle, sondern eine Frau von den Töchtern Labans. Also es scheint ihm nicht mehr egal zu sein, wie dieses Leben von Jakob weitergeht. Und dann sehen wir, wie Isaak ihn noch mal segnet und den Segen an Abrahams, der ja schon angedeutet war, jetzt auch noch mal ganz deutlich macht. Kapitel 28, 3 und 4. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams dir und deine Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also auch hier sehen wir wieder, wie, wie diese Seite, eine nächste Seite umgeschlagen wird in dieser großen Geschichte Gottes. Es wird Jakob sein, durch den der Segen an Abraham erfüllt wird. Was passiert mit Esau? Wir lesen das in den letzten Versen, Verse 6 bis 9. Esau sieht, dass er auch bei seinen Eltern mehr und mehr ins zweite Glied rutscht. Er sieht, wie Jakob seinen Eltern gehorsam ist. Er sieht die Abneigung seiner Eltern bezüglich seiner Frauen. Und dann versucht er seinen Eltern irgendwie zu gefallen. Und nimmt sich eine dritte Frau eine Frau aus dem Land Kanaan, nicht aus dem, keine Frau aus dem Land Kanaan, eine, ähm, eine Frau, die die Tochter von Ismael war, dem Sohn Abrahams. Aber auch das, Ismael war nicht in der Linie der Verheißung. Auch hier, Esau, warum auch immer er das jetzt hier genau macht, verhält sich nicht in einer Art und Weise, äh, wie, wie er sich verhalten hätte sollen. Und es ist ja ganz interessant, jetzt haben wir diese Geschichte betrachtet und Isaac, Rebekka und Jakob, sie tun mehr und mehr, was richtig ist. Isaac sieht es nun als notwendig an, dass Jakob eine Frau aus dem Hause Abrahams bekommt. Rebekka tut das Richtige, und um Jakob aus der Schusslinie rauszukriegen. Und, auch dies, und, und in diesem Fall benutzt sie keine verwerflichen Mittel, sondern sie ist einfach klug. Und Jakob es gehorsam und geht. Aber Esau? Esau hätte sich entsprechend der Segnung über Jakob verhalten sollen und es akzeptieren sollen. Und stattdessen macht er, geht er diese dritte Ehe ein, die, ja, die mit einer Frau, die nicht aus der, in der Linie von, von der Verheißung stand. Und wir können, glaube ich, davon auch lernen, dass gerade egal wo du stehst, es immer eine Möglichkeit gibt, den nächsten Schritt zur Ehre Gottes zu machen. Ich habe es schon so oft erwähnt jetzt, dass wir diese große Hoffnung haben als Christen, dass wir Vergebung haben durch durch den Glauben an Jesus Christus und dass du jetzt, egal wo du dich befindest, egal wie wie du dich in die Situation hineingerettet hast, du hast die Möglichkeit, den nächsten Schritt zur Ehre Gottes zu tun. Und vielleicht bist du in einer schwierigen Situation und du, du konntest gar nichts, warum du, warum du jetzt in dieser Situation bist. Dann sei treu in der Situation und tu den nächsten Schritt zur Ehre Gottes. Aber vielleicht bist du in einer schwierigen Situation, weil du die Gebote Gottes nicht beachtet hast. Weil du vielleicht mitschuldig bist an dem ganzen Chaos, was in deinem Leben herrscht. Nochmal, es gibt keine Situation in deinem Leben, in der Jesus nicht das von Herzen bußfertige und zerbrochene Herz nimmt und, es vergibt, und ihm vergibt. Es gibt keine Situation. Und es gibt auch keine Situation in deinem Leben, in der du mit deinem nächsten Schritt Gott wirklich echte Ehre bringen kannst. Fange an, dich nach Gott auszurichten. Fange ihn an, im Gebet zu suchen. Fange an, Geschwistern um Rat zu helfen. Die Ältesten um Rat zu beten. Und dann mach die nächsten Schritte, egal wo du dich befindest. Egal wie dunkel die Situation ist. Dann mach deinen nächsten Schritt. Lass deinen nächsten Schritt ein Schritt zur Ehre Gottes sein. Und am Ende der Geschichte können wir eigentlich nur staunen über die Gnade Gottes. Gott ist und bleibt souverän und er wirkt selbst durch eine solche Situation, durch eine solche Familie. Es ist ein weiterer Schritt in die Entwicklung, in der Entwicklung der großen Geschichte Gottes. Und am Ende staunen wir darüber, wie Gott durch Täuschungen und Lügen auch sein Ziel ausführen kann. Nein, die Täuschungen und Lügen bleiben immer noch falsch. Die Konsequenzen sind immer noch real. Aber es heißt, dass am Ende des Tages Gott souverän ist und auch durch solche verkorkste Situationen wirken kann. Und als Jesus kommt, sehen wir, dass in seine, seiner Vorfahrenliste viele verkorkste Situationen und sündhafte Menschen drin waren. Viele. Unter anderem diese Familie. Aber Gott stand und steht auch heute noch treu zu seinen Verheißungen. Deswegen können wir mit Hoffnung auch in die nächste Woche gehen. Und wenn du hier sitzt und Jesus vertraust, dann darfst du wissen, dass das, was in deiner Vergangenheit war, vergeben ist. Und du kannst den nächsten Schritt zur Ehre Gottes gehen. Zur Ehre dessen, der sich selbst für dich und seine Gemeinde hingegeben hat. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Es gab so viele Momente im, in den Leben, die wir hier, von denen wir hier lesen, in denen du hättest sagen können, jetzt ist Schluss. Aber du warst... Dein Verheißung treu, du bleibst Dein Verheißung treu. Und du hast deinen Sohn gesandt, und dafür loben und preisen wir dich. Amen. Wir werden jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und dann zum Abschluss ein Lied gemeinsam singen.